0: Kindergeld, Wohngeld, Krankengeld, BAföG. Der deutsche Sozialstaat kennt viele Formen direkter finanzieller Unterstützung. Hinzu kommen unterschiedlichste Formen der sozialen Dienstleistungen und Infrastrukturen. Zum Beispiel bei der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. In der Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich des Arbeitsmarktes. Zuständig sind Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherungsträger, Genossenschaften. Das Sozialsystem. Komplex, aber gestaltbar. Das ist das Thema dieses Podcasts. Die dritte von vier Folgen eines Böll-Spezials zum gerade veröffentlichten Sozialatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir schauen auf die Beschaffenheit des deutschen Sozialsystems und fragen, wie flexibel und zukunftssicher es ist. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass du dabei bist.
1: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. Wir haben in unserem Grundgesetz einen sehr schönen Artikel. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. In Artikel 20 Absatz 1 im Grundgesetz. Und die Frage ist natürlich eben, was wir unter sozial verstehen.
0: Sagt Eisel Jolutok. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Direktorin des Harriet-Taylor-Mill-Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung. Was macht den deutschen Staat zu einem sozialen Staat? Dieser Frage geht auch Gerhard Becker nach. Er ist emeritierter Professor für Sozialwissenschaften und einer der renommiertesten Kenner des deutschen Sozialsystems. Becker verweist auf das Sozialgesetzbuch, Paragraph 1 des ersten Buches. Dort ist das Ziel der deutschen Sozialgesetzgebung verankert. Es gehe darum, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, soziale Sicherheit zu gestalten und ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Aber was ist das? Ein Leben in Würde. Gerhard Becker.
2: Natürlich ist es in der Konkretisierung ganz schwierig, hier ein objektives Maß zu finden. Ein objektives Maß gibt es nicht, sondern die Würde wird natürlich bestimmt von unterschiedlichen kulturellen Normen und Ansichten und Meinungen. Wann ist die Würde des Menschen gefährdet? Wenn er hungert glaube ich, da gibt es in Deutschland keinen Zweifel. Wenn er oder sie keine Wohnung hat, ebenfalls. Wenn er oder sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, ebenfalls.
0: Eine für alle Zeiten feststehende Definition für ein Leben in Würde könne es aber nicht
2: geben. Immer bleibt es strittig. Haben wir genug? Haben wir zu viel? Das entscheidet sich letztlich im politischen Prozess. Und jeder von uns muss entscheiden, was gehört heute zum Leben. Gehört heute zum Leben ein Telefonanschluss? Würde man sagen, ja. Gehört ein Internetanschluss? Würde man heute sagen, ja, vor zehn Jahren? Hätte man gesagt, nein.
0: Welche Hilfen ein würdevolles Leben ermöglichen, das muss jede Gesellschaft für sich beantworten, sagt Gerhard Becker. Das zeige ein Blick ins Ausland.
2: Dann sehen Sie, dass es in den USA ganz andere Vorstellungen, ganz andere politische Mehrheiten gibt, über die soziale Absicherung der Bevölkerung. Das Leben in Armut, das Leben auf der Straße ist dort sehr viel üblicher als in der Bundesrepublik Deutschland. Hier hat man sich darauf verständigt, dass dies weitestgehend vermieden werden soll.
0: Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband erkennt im deutschen Sozialsystem einen hohen Gestaltungswillen.
3: Die Erwartungen an einen umfassenden Sozialstaat sind in Deutschland sehr groß. Das betrifft auf der einen Seite die Absicherung von finanziellen Risiken, aber es betrifft auch Bereiche wie den der sozialen Daseinsvorsorge und der sozialen Infrastruktur. Also die Erwartung der Bevölkerung an den Staat, dafür zu sorgen, dass auch in der Fläche beispielsweise gute, qualitativ hochwertige soziale Dienstleistungen vorhanden sind.
0: Diese hohen Ansprüche haben bei bei uns zu einem sehr ausdifferenzierten Sicherungssystem geführt. Einzigartig in seinem Aufbau, seinen Leistungen und in seiner grundlegenden Finanzierung, sagt Gerhard Becker.
2: Jedes Sozialsystem im europäischen Vergleich ist im gewissen Sinne natürlich einzigartig. Das Besondere am deutschen System ist die Sozialversicherungsorientierung. Rund 70 Prozent aller Sozialausgaben werden über die Sozialversicherung abgedeckt.
0: Das deutsche Sozialsystem beruht auf drei Prinzipien. Solidarität, Äquivalenz und Subsidiarität. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Bei der Äquivalenz geht es um Verhältnismäßigkeit, sagt VWL-Professorin Eisel Jolutok. Soziale Marktwirtschaft bedeutet,
1: dass unser Sozialstaat durchaus eine Marktorientierung hat. Das heißt mit anderen Worten, dass Leistungen auch nur gegen Leistungen getauscht werden. Also hier dieses Leistungsprinzip auch sehr stark gemacht wird.
0: Die Anwendung des Äquivalenzprinzips zeigt sich zum Beispiel bei den Renten.
1: Haben Sie eine längere Erwerbsphase? Haben Sie auch länger. Beiträge eingezahlt. Und haben Sie ein Beschäftigungsverhältnis mit einem höheren Einkommen, haben Sie natürlich auch absolut gesehen höhere Beiträge gezahlt. Und dieser Status, den Sie quasi in Ihrem Erwerbsverlauf hatten, wird dann eben auch gesichert, indem Sie eine entsprechende, äquivalente Rentenzahlung erhalten.
0: Ähnlich ist es im Fall möglicher Arbeitslosigkeit.
1: Das Arbeitslosengeld. Eins, was Sie erhalten, orientiert sich auch ganz stark daran, was Ihr letztes Nettoeinkommen war. Wenn Sie als Pflegekraft beschäftigt sind, haben Sie ein geringeres Nettoeinkommen wahrscheinlich, als wenn Sie als Programmiererin irgendwo beschäftigt sind. die haben in der Regel ein höheres Erwerbseinkommen. Das heißt, der Statusunterschied setzt sich in der Arbeitslosigkeit fort, das heißt, die Programmierer RIN erhält ein höheres Arbeitslosengeld 1 als die Person, die in der Pflege beschäftigt ist.
0: Ganz anders sieht es bei der Krankenversicherung aus. Hier gilt nicht das Äquivalenz, sondern das Solidarprinzip.
1: Nehmen wir mal dasselbe Beispiel von unserer Programmiererin und Pflegeperson, dann ist das so, wenn beide zeitgleich krank werden und ähm, zum Arzt gehen, ist das in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung ja so drin, dass, ist, dass man das nicht sagt, ja, aber sie haben ja mehr eingezahlt, weil sie ein höheres Einkommen haben und äh, bei ihnen ist es weniger, sie kriegen jetzt eine geringere Leistung. So ist das nicht. Ergreift das Solidarprinzip, denn beide Berufsgruppen haben den Anspruch auf eine adäquate, eine gleiche Versorgung. Wir können auch sagen, dass unser Äquivalenzprinzip modifiziert wird über unser Solidarprinzip.
0: Erklärt Eisel Tok. Sie versteht die beiden Prinzipien nicht als Gegensätze. Vielmehr seien sie miteinander verwoben und würden, je nach Bedarf, angewendet. Genauso wie das dritte Prinzip des deutschen Sozialsystems die Subsidiarität.
1: Das Subsidiaritätsprinzip ist auch sehr elegant. Es stellt letztendlich eine Präzisierung und Strukturierung des Solidarprinzips dar. Also was heißt das, wenn wir sagen, der Einzelne steht für die Gemeinschaft ein und die Gemeinschaft steht für den Einzelnen ein? Das braucht natürlich eine Präzisierung. Diese Präzisierung kommt ursprünglich von der katholischen Soziallehre. Da geht es um die Beibehaltung einer natürlichen Rangordnung bezüglich dem solidarischen Verhalten. In dieser Rangordnung steht aber, am Anfang das Individuum, eigenverantwortliches Handeln. Und daher ist in unserem System auch sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe verankert, damit Missstände oder Lebensrisiken vermieden werden.
0: Aber warum werden Krankheiten solidarisch und gesetzliche Renten äquivalent abgesichert? Eisel Julotok führt das auf die Genese des sozialen Sicherungssystems zurück.
1: Letztendlich ist es tatsächlich so eine gewisse Pfadabhängigkeit. Das hat sich in der Zeit quasi seit Bismarck bis heute entwickelt, wie sie heute ist. Und innerhalb dieser Pfadabhängigkeit haben sich diese Unterschiede ergeben. Man kann nicht sagen, das war jetzt irgendwie aus einem rein ökonomischen Gründen. Es waren sicherlich auch politische Gründe, sicherlich auch soziale Gründe, die dazu geführt haben, dass es in einem politischen Aushandlungsprozess letztendlich so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Solidarität, Äquivalenz, Subsidiarität – Das sind die Ordnungsprinzipien des deutschen Sozialsystems. Sie bilden die theoretische Basis. Die praktische Ausgestaltung begann vor etwa 140 Jahren. 1883 wurde die Krankenversicherung, ein Jahr später die Unfallversicherung eingeführt. 1891 die gesetzliche Rentenversicherung. Damit hat Deutschland das älteste gesetzliche Sozialversicherungssystem der Welt. 1927 kam noch die gesetzliche Arbeitslosenversicherung, 1995 die Pflegeversicherung hinzu. Grundlage der Finanzierung war und ist die
2: Erwerbsarbeit. In dem Bismarckschen Sozialsystem ist eben angelegt, dass ursprünglich nur die gewerblichen Arbeiter, später aber im Verlaufe der Zeit alle abhängig Beschäftigten Mitglied in diesem System sind. Selbstständige, und das ist ein wichtiger Punkt, im deutschen Sozialsystem sind zunächst mal nicht pflichtversichert in den großen Sozialversicherungssystemen,
0: sagt Gerhard Becker. Und noch etwas zeichnet das deutsche System aus.
2: Die Sozialversicherungen, die Sozialversicherungsträger sind nicht unmittelbar Teil der Staatsverwaltung. Sie haben eigene Haushalte, sie haben eigene Beitragseinnahmen. Die Ausgaben fallen aus ihren Haushalten an, nicht über den Bundeshaushalt. Und sie sind von der Organisationsstruktur selbst verwaltet. Die
0: Sozialversicherungen sind jedoch nicht die einzigen Säulen des deutschen Sozialstaats. Neben den beitragsfinanzierten Versicherungen gibt es auch steuerfinanzierte Bereiche. Zum Beispiel die Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen und behinderten Menschen. Aber auch Grundsicherungen wie Hartz IV.
2: Wir haben ein föderales System. Zwar ist der Bund hauptverantwortlich nach der grundgesetzlichen Regelung für die sozialen Sicherungssysteme. Aber die Länder haben durchaus einige Bereiche, in denen sie mitreden und mitverantwortlich sind. Hinzu kommen noch die Kommunen, die für die Grundsicherung administrativ zuständig sind und sie zum Teil auch selbst aus ihren Einnahmen der kommunalen Haushalte finanzieren müssen.
0: Eine weitere Besonderheit des deutschen Sozialstaats ist die Rolle der sogenannten freien Träger. Sie erbringen im Auftrag des Staates soziale Dienstleistungen. Seit 1994 haben sie sogar Vorrang gegenüber staatlichen Trägern.
3: Im internationalen Vergleich ist es so, dass es eigentlich keinen Staat gibt, in dem ein gemeinnütziger Sektor eine so starke Stellung hat. Die Dienste werden nicht durch gewinnorientierte oder staatliche Anbieter immer erbracht, sondern sehr stark durch gemeinnützige Anbieter. Das hat für den Staat viele Vorteile, weil ehrenamtliches Engagement in hohem Maße eingebunden wird und weil die knappen Ressourcen im sozialen Bereich nicht in erster Linie im Profite gehen. Sondern im System verbleiben
0: sagt Joachim Rock vom paritätischen Wohlfahrtsverband. Mehr als 10.000 eigenständige Organisationen der freien Wohlfahrtspflege sind im Verband zusammengeschlossen, vom Arbeiter über Kinderschutzbund und Deutsche Ehezhilfe hin zu den Tafeln. Besonders im Bereich der Pflege sind gemeinnützige freie
3: Träger aktiv. Wir sehen in den Bereichen, wo man in den vergangenen Jahren dazu übergegangen ist, immer mehr dem Markt zu überlassen, dass sich das eben gerade nicht als Erfolgsrezept erweist, sondern dass das zu schweren Defiziten führt. Das bezahlen die Beschäftigten in diesen Bereichen dann mit niedriger Entlohnung, niedrigen Tarifen und die Betroffenen mit qualitativ weniger hochwertigen Leistungen.
0: Braucht Deutschland ein umfangreiches staatliches Sozialsystem? Mit Blick auf die Kosten wird das in der aktuellen Diskussion teilweise abgestritten. Runter mit den Sozialabgaben, mehr private Vorsorge, weniger Staat, das sind Forderungen, die immer wieder erhoben werden. Oft begründet mit der sogenannten Sozialleistungsquote. Das ist die Summe aller Ausgaben eines Staates für soziale Belange in einem Kalenderjahr. Sie wird in Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes dargestellt. 2020 lag die Quote in Deutschland bei 33,6 Prozent. Im Jahr 2000 waren es 28,8 Prozent.
3: Zahlen machen Politik, das ist ganz klar. Und diese Quoten werden von interessierter Seite auch häufig ins Feld geführt, um Stimmung gegen den Sozialstaat zu machen,
0: sagt Joachim Rock. Zwar seien die Sozialabgaben in Deutschland vergleichsweise hoch, aber schaue man genau hin, Relativiere sich das.
3: Im internationalen Vergleich gibt es dann natürlich Staaten, die eine niedrigere Sozialstaatsquote haben. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen dort weniger investieren. Die Versorgung im Alter, die Versorgung mit sozialen Leistungen kostet Geld. Und es ist einfach eine nicht vollständige Rechnung, wenn man den Eindruck erweckt, man könne das privat günstiger organisieren. Sondern da ist ja schlicht nicht mitgerechnet, wenn ähm, die Menschen dafür private Vorsorge leisten müssen, wenn sie horrende Beiträge in auch profitorientierte Versicherungsunternehmen und deren Leistungen investieren äh, müssen, um eine schmale Absicherung zu bekommen. Das äh, taucht äh, da in diesen Quoten äh, nicht auf. Für Rock ist es deshalb
0: ein Irrglaube.
3: Dass äh, man günstiger fährt, wenn man beispielsweise sich privat absichert, dass man ähm, da besser gestellt wäre, wenn man niedrige Sozialstaatsquoten in Kauf nehme, die gleichen Risiken aber sehr viel teurer, aufwendiger und privat viel schwieriger zu organisieren durch private Vorsorge.
0: Ersetzt. Auch die VWL-Professorin Eisel Jolutok macht sich für einen differenzierten Blick stark.
1: Wenn man sich die politische Diskussionslandschaft und die mediale Diskussionslandschaft anschaut, dann sieht man sehr oft, dass da eben Solidarität versus Leistungsprinzip oder eben Eigenverantwortung versus Staat das sind aber eigentlich künstlich geschaffene Gegensätze, denn die Welt ist eben nicht schwarz-weiß.
0: Als Ökonomin ist sie überzeugt, dass Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Im Gegenteil.
1: Die Wirtschaftspolitik braucht die Sozialpolitik. Erst durch unser sozialpolitisches System können wir die Arbeitskraft, also die Ressource Arbeit plump ausgedrückt gegen vorzeitigen Verschleiß schützen. Das sind ja auch Produktionsfaktoren. Arbeit ist wichtig für ein Wirtschaftssystem, so dass wir die auch über unsere Sozialpolitik schützen können. Das war ja auch ein Grund, wieso überhaupt der Sozialstaat in Deutschland entstanden ist.
2: Wie gehen wir mit der Alterung der Gesellschaft um? Wie gehen wir damit um, dass die Transformation der Wirtschaft viel höhere Bedarfe an Bildung, Ausbildung, Weiterbildung verursacht? Wie gehen wir damit um, dass sich die Lebensformen der Menschen verändert haben? Bleibt es noch so stark bei der Eheabhängigkeit unseres sozialen Sicherungssystems, müssen wir nicht viel stärker auf eine Art Individualisierung umgehen? Oder wie gehen wir mit der dauerhaften Migration um? Wie gehen wir mit der Wohnungsnot um?
0: Jede Menge Fragen, jede Menge Probleme. Für den Sozialwissenschaftler Gerhard Becker steht das deutsche Sozialsystem vor großen Herausforderungen. Das betreffe auch die Sozialversicherungssysteme. Sie beruhen immer noch, wie zu Bismarcks Zeiten, auf abhängiger Beschäftigung. Dabei hat sich die Arbeitswelt deutlich verändert.
2: Wir haben nicht mehr nur den Handwerksmeister und nur die Großindustriellen als Selbstständige, sondern den ganzen Bereich der neuen Selbstständigen, der Ein-Personen-Unternehmen, der Solo-Selbstständigen im Dienstleistungssektor, im Digitalsektor. Und hier ist es absolut überfällig, dass die abgesichert werden, sowohl gegen Krankheit, da besteht ja schon eine Versicherungspflicht für die, aber eben in der privaten Krankenversicherung und im Alter, Viele von den neuen Selbstständigen haben eben keine ausreichende Altersabsicherung und haben ein hohes Risiko, im Alter dann grundsicherungsbedürftig zu werden.
0: Sagt Gerhard Becker. Er ist überzeugt, dass Reformen nicht nur nötig, sondern auch möglich sind.
2: Das Sozialversicherungssystem ist sehr wohl reformierbar. Man muss dafür natürlich die politischen Mehrheiten gewinnen. Und wenn man die lange Geschichte der deutschen Sozialpolitik sich anschaut, so hat sich das System ja mehrfach auf neue Herausforderungen und neue Bedingungen eingestellt. Es ist alles das alles andere als ein statisches System. Ich formuliere immer, Sozialpolitik, Sozialstaatlichkeit
1: ist eine Dauerbaustelle.
0: Eisel teilt diese Sicht.
1: Sie sehen, dass äh, letztendlich dass unser Sozialversicherungssystem, deswegen bin ich auch davon begeistert, sehr anpassungsfähig ist. Je nachdem, welche Rahmenbedingungen herrschen, ist das System auch in der Lage, sich daran anzupassen.
0: Eisel Jolotok kann sich beispielsweise vorstellen, dass sich das Rentensystem vom reinen Äquivalenzprinzip verabschiedet.
1: Man diskutiert das ja auch heute ganz stark. Also wenn Sie an die Grundrente denken, da wird ja durchaus diskutiert, dass man durch die Grundrente letztendlich ein, ein Solidaritätsprinzip in der Rentenversicherung stärkt, um das akute Problem der altersbedingten Armutsgefährdung äh, zu schmälern.
0: Dass sich unser Sozialsystem immer wieder anpasst, anpassen muss, liegt auch an der Rechtsprechung. Seit dem Bestehen der Bundesrepublik haben Gerichte eine wesentliche Rolle bei Transformationsprozessen gespielt. Daran erinnert Joachim Rock.
3: Die Sozialrechtsprechung hat eine ganz wesentliche Rolle bei der Gestaltung des deutschen Sozialstaates. Es war ja beispielsweise so, dass in Deutschland nicht der Gesetzgeber irgendwann einmal gesagt hat, wir brauchen individuell existenzsichernde Einkommensleistungen für die Menschen, lasst uns das einführen, sondern es war 1954 das Bundesverwaltungsgericht, das gesagt hat, wir haben das Grundgesetz, wir haben da Artikel 1, die Würde des Menschen und wir haben das Sozialstaatsprinzip. Und wenn man das zusammen in Abwägung nimmt, dann heißt das, dass du Gesetzgeber verpflichtet bist, individuelle Einkommensleistungen zur Existenzsicherung Menschen als Rechtsanspruch zu gewähren. Bis zu dieser Rechtsprechung gab es das nicht.
0: Gerichte hätten sich oft als Schrittmacher des sozialen Fortschritts erwiesen. Denken
3: Sie auch an Bereiche wie die BAföG-Unterstützung für Studierende. Und das zieht sich bis in die Gegenwart, wenn Sie daran denken, dass das Bund Bundesverfassungsgericht 2010 in einem sehr wegweisenden Urteil festgestellt hat, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind, sondern spezifische Bedarfe haben, die im Rahmen der Grundsicherung berücksichtigt werden müssen. Dann war das ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was gegen den Widerstand der Bundesregierung durchgesetzt werden musste.
0: Das Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik besteht, Stand 2022, aus zwölf Büchern, zusammen mehr als tausend Seiten Gesetzestext und Erläuterungen. Gerade ist ein neues zusätzliches Gesetzbuch in Arbeit. Komplex und kompliziert. und Selbst für Expertinnen und Experten nicht einfach überschaubar. Das könne auch ein Problem sein, sagt Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
3: Ein Sozialstaat, der sehr komplex ist, der für Betroffene sehr schwer handhabbar ist. Wir müssen also die Komplexität des Sozialstaates im Sinne der Betroffenen reduzieren, mehr Leistungen tatsächlich aus einer Hand
0: anbieten. Auch Gerhard Becker kennt das Problem und eine viel diskutierte Lösung.
2: Es gibt ja immer diese sehr populäre, sehr eingängige Forderung, nach einem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Alles einfach machen, ein Gesetz, da steht drin, jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt 1200 Euro auf die Hand. Das wäre natürlich eine Totalreform. Das ist völlig unsinnig. Sie können in einem sehr institutionell verschachtelten System, das eine gewisse historische Linie aufweist, nicht
1: pauschal große Grundsatzreformen durchführen.
0: Eisel argumentiert ähnlich.
1: Ich verstehe auch den dringenden Wunsch, dass wir gerne eine Vereinfachung von Systemen haben wollen. Aber wenn man sich wirklich intensiv mit dem Sozialversicherungsstaat Deutschlands beschäftigt, auch in der Historie, dann sieht man, A, sie ist eben durchaus in der Lage, auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren. Und B, sie hat auch eine gewisse Pfadabhängigkeit, eine radikale ähm, Veränderung, indem man ein Grundeinkommen jetzt auf einmal äh, zum Leben erweckt. Ich würde davor warnen, weil ähm, die, die, die Schäden, die man dadurch ähm, auch verursachen könnte, einfach nicht abschätzbar wären.
0: Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ist ebenfalls skeptisch aber nicht grundsätzlich gegen ein Grundeinkommen.
3: Ein Grundeinkommen ist wichtig, es darf aus unserer Sicht aber nicht pauschal für alle dann gleich sein, sondern die Menschen haben höchst unterschiedliche Ansprüche. Und wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen nehmen, was pauschal die gleiche Höhe hat und was dann auch jeder bekommen würde, unabhängig von seinem Bedarf, dann hätte das für viele Menschen die Konsequenz, dass es voraussichtlich nicht genügend Einkommen wäre, um ihre spezifischen Lebenssituation gerecht zu werden. Auf der anderen Seite kann man schwer erklären, warum Menschen, die ohnehin gut verdienen, noch einen Zuschlag durch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen bekommen sollten.
0: Gerhard Becker findet die Diskussion auch aus einem anderen Grund nicht für zielführend. Das deutsche Sozialsystem sei nämlich viel mehr als ein Geldtransfer.
2: Ein Sozialstaat ist ohne eine soziale, menschliche Infrastruktur auch nicht überlebensfähig. Sie müssen schon auch in der Kommunalpolitik, in der Verkehrspolitik, in der Wohnungsbaupolitik auch entsprechende Voraussetzungen dazu bieten. Und schon sehen Sie wieder, wie verdammt kompliziert die ganze Sache ist.
0: Das war der dritte Teil von vier Teilen unserer Podcast-Reihe zum gerade erschienenen Sozialatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein Podcast in der Reihe Böll-Spezial. In der nächsten Folge geht es um soziale Infrastrukturen für Kinder und Jugendliche. Diese und auch die beiden ersten Folgen sowie alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder in der Podcast App eurer Wahl. Abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.